0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República. Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast Desde Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición aquí en esta plataforma donde siempre analizamos la coyuntura política de nuestro país y sobre todo en estos días turbulentos. Les saluda desde la mesa de conducción Diego Quispe y también le damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Mercado. ¿Qué tal, Daniela? Bienvenida.
1: Hola, Diego. Hola a todos los que nos escuchan en esta nueva ocasión del podcast Desde Otra Mirada. Bueno, algunas semanas que no emitimos programas, pero ya estamos de regreso. Y pues, ¿en qué mejor momento que hablar ahora de la vacancia, no? Ya no es solo una moción, un anuncio de moción, sino algo que ya se presentó, que cada vez se está siendo más tangible y, bueno, ya se admitió. Tengamos en cuenta que es la quinta vacancia que se habla en los últimos cinco años.
0: Exacto. Eh, sorprendentemente, eh, esta semana ya se ha presentado la, la moción de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Castillo. Eh, la impulsa la congresista Patricia Cherinos de Avanza País y esta moción ha contado con 28 firmas, porque hay que recalcar de que para presentar una moción se necesitan 26. ¿no? Entonces lo han firmado 28, que en general son parlamentarios de eh, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. Y como lo titulaba el diario de La República hoy en sus páginas 4 y 5, es los mismos partidos que no reconocieron los resultados electorales del último proceso electoral que hubo este año, son a su vez los partidos que hoy por hoy impulsan la destitución del presidente Pedro Castillo.
1: Una corrección creo que yo mencioné que se admitió, ¿no? Bueno, aún no se admitió, recién se ha presentado, ¿no? Ante la mesa directiva del Congreso y se va a debatir su admisión recién, sería lo más probable en diciembre, ¿no? Se están mencionando algunas fechas y tal vez sería el 7 de diciembre, pero claro, la fecha exacta lo tendría que decidir el Consejo Directivo para pactar una fecha.
0: Exacto, y para que pueda admitirse. La, la, la vacancia la moción de vacancia necesita 52 eh, votos a favor a ver, entre Renovación Popular Fuerza Popular y Avanza País tienen 43 votos uh, les falta les falta 9 votos el vocero alterno de Renovación Popular el señor Muñante dijo de que posiblemente los congresistas Gladys Echaís y Roberto Chiabra de Alianza para el Progreso eh, van a votar a favor de la admisión de la vacancia, entonces por ende dijo solamente nos faltaría siete. La pregunta es, no Daniela, ¿de dónde van a salir esos siete?
1: Claro, esos siete votos que tal vez se veían en un momento como muy poco probable, que hasta ahora puede ser, se están volviendo algo ambiguo, ¿no? Porque ahora... Aparte de estas bancadas que promueven la, la vacancia, que son justamente las mismas fuerzas políticas que no reconocieron los resultados de las elecciones que dio a, al presidente Pedro Castillo justamente en ese cargo como presidente, ellos y los mismos personajes, la misma gente, comunidad que ha promovido, los ha ayudado para no reconocer los resultados, pero también ahora para la vacancia Ahora posiblemente tengan a otro aliado, que es nada más y nada menos la gente de Perú Libre, pero del ala serronista, ¿no? Ah. De este la, lado que está más a favor de Vladimir Cerrón y no tanto la gente de la base magisterial. Ahora, esta idea, ¿por qué se está volviendo un tanto más eh, posible? Porque justamente algunos representantes de esta ala serronista no han rechazado por completo la posibilidad de la vacancia del presidente, sino que ha mencionado que están evaluando. ¿Cierto? Entre ellos, Guido Bellido. Eh, recuerdo que Margot Palacio fue una de las primeras que comentó eso también. Y así. Y por otro lado, de la base magisterial, eh, sí soltaron un comunicado como si fuera una bancada aparte, ¿no? Que ellos sí eh, rechazan rotundamente esta posibilidad.
0: Exacto. Este... Ahora, lo, lo importante acá también es analizar los argumentos de esta, de esta moción de vacancia. La moción de, el borrador de, va, de, la, de la moción de vacancia originalmente tenía solamente tres puntos, que era la permisividad del presidente eh, ante la violencia de género, era el tema del, de los ascensos en las Fuerzas Armadas y el presunto tráfico de influencias que estaba haciendo su secretario Bruno Pacheco en la, en la SUNAT, ¿no? Ah, y también el hecho de que él nombró eh, a ministros vinculados supuestamente a agrupaciones terroristas. Esto en referencia en su momento a la, a la designación que hizo con, con Guido Bellido, con, con Iber Maraví este, y con el señor Héctor Béjar. ¿no? Entonces, vas, eh, eso eran los puntos originales del borrador de la moción. Pero ayer, cuando se presenta la, la moción de vacancia... Esa, esa, esos argumentos se ampliaron a siete puntos. Uno de ellos, por ejemplo, cuestionaba el hecho de que el gobierno peruano siguiera, siguiera eh, manteniendo relaciones con el gobierno de Venezuela. El otro era, por ejemplo, de que por el hecho de la inestabilidad económica.
1: Claro. Ahora, eso también va en la misma línea que de lo que pasó ayer o se conoció ayer de la congresista fujimorista Marta Moyano, ¿no? En el que asusaba a, a personas de la, del rubro de transportes a que puedan implantar una huelga, que pueden estacionar ahí sus camiones y que causarían un caos total. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De dar estabilidad al país? ¿Realmente ese es su objetivo del Congreso? ¿Eso es un argumento válido? Suena un tanto contradictorio porque ellos están haciendo Claramente lo contrario, no están buscando una estabilidad. Porque si así fuera, no estaría pidiendo a la congresista Moyano a los transportistas que hagan una huelga y causen un caos total en el país. Y más porque estamos en una crisis sanitaria que del todo no estamos curados y muchos otros problemas más que hay en el país. Y no deberían aumentar una incertidumbre política, porque justamente la incertidumbre política genera inestabilidad económica también.
0: Ahora, posiblemente la, la admisión de la moción de vacancia eh, se va a discutir, como tú mencionaste, el 7 de diciembre. Hasta, o oh, perdón, la primera semana, la, entre el 6 y 10 de diciembre es lo que tenemos por entendido, porque la próxima semana los congresistas tienen semana de representación. Entonces, todo puede pasar hasta llegar a este, hasta esa fecha, en realidad, todo puede pasar. Eh, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. En estos, en estos días no sobre el, la búsqueda de votación que puedan tener esas bancadas de la oposición de derecha para encontrar esos 52 votos eh, para la admisión de la moción. ¿no?
1: Claro, y justamente sobre el tema el presidente... Eh, Pedro Castillo hasta ahora sigue sin pronunciarse ante los medios de comunicación. Bueno, hasta ahora lamentablemente no da ninguna entrevista a ningún, a ningún programa, etcétera. Pero ya comenzó a pronunciarse sobre este pedido ¿no? para destituirlo. Lo mencionó hace días, pero también ayer, eh, que dio un tanto palabras un poco más fuertes eh, al respecto. Aquí lo cito textual. A mí no me preocupan los ruidos políticos porque fue elegido por el pueblo no por las mafias, no me ha elegido la corrupción ni los corruptos dijo el presidente Castillo eh, justo en una visita a Jauja que tuvo, entonces cada vez más el presidente está comenzando a tener una postura una un tanto más fuerte en contra de este periodo de su vacancia y también la vicepresidenta Dina Boluarto también se pronunció ante la prensa sobre esto también y ella sí dijo de forma clara que esto es un golpe de estado ¿no? lo dijo en sus palabras, algunos ministros más afín del círculo de Castillo y de la izquierda también, como la ministra de la mujer, Anaí Durán, también mencionó lo mismo y ella repite lo mismo, ¿no? de que justamente este periodo de vacancia es porque los, estas fuerzas políticas que están impulsando precisamente la vacancia, hasta ahora no reconocen los resultados. Es como un intento de tercera vuelta, por así decirlo. Entonces, eh, lamentablemente aquí se está viendo la posibilidad de que haya nuevamente unas, unos cuantos votos en el Congreso que puedan destituir lo que, aunque a algunos no les guste, lo que millones de peruanos decidieron, que fue elegir al presidente Pedro Castillo Ahora, un punto también que tendríamos que tomar en cuenta es que y es algo que ya el, el portavoz de la bancada de Renovación Popular el congresista Jorge Montoya había anunciado en su momento, que la opción según para ellos, en sí no es vacar al presidente, sino a Ponerlo frente, o al menos en el hemiciclo, frente a todos los congresistas para que responda o dé eh, las cuentas de cómo está avanzando o gobernando al país. ¿no? Es decir, como una especie de una interpelación al presidente. Algo que también es peligroso. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas otras herramientas a usarse para conocer cómo el, el presidente está llevando las riendas del país y no necesariamente ponerlo en medio de todos los congresistas y hacer sentir que justamente lo controlan, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De un intento de, de que quien muestra más poder por encima del otro? Ese es el objetivo del Congreso hoy en día. Eh, en definitiva, no, ¿no? La idea es que haya un consenso, que hayan diálogos y que puedan tener al menos una agenda en común que hasta el momento no se ve efectiva.
0: Exacto, y el, profe el, el profesor Castillo queda prácticamente... A disposición de lo que puedan de lo que puedan resolver Alianza para el Progreso y Acción Popular Porque ya es fijo de que en las demás bancadas Las posiciones están definidas Claro, si supongamos, ¿no, Daniela Que el, la facción serronista se pase Para el lado de, de la oposición De la oposición vacadora Habría mucha más posibilidad de que se admita La moción de vacancia ¿no? Pero eh, Si Acción Popular y Alianza por el Progreso continúan en esta posición un poco condescendiente con el gobierno, va a ser imposible de que la moción de vacancia pueda prosperar en el hecho de que llegue a ser aprobada o no. Eh, eso es, lo que, eso es la, la, la disyuntiva para el gobierno. ¿no? Se ha alejado de la izquierda radical, pero queda a disposición de lo que dispongan eh, APP y Acción Popular. Y eso es un poco, eso es un poco preocupante, porque el presidente me imagino si ha visto lo que ha pasado el año pasado con la vacancia de Martín Vizcarra, debe saber de que es pecar de ingenuos confiar en, en César en César Acuña, en la palabra de César Acuña, que en, el, en el hecho de que él ha dicho eso, de que no va a pedir la vacancia, pero que nos asegura de que no se repita el plato de la vacancia contra Vizcarra.
1: Claro, ahora si hablamos de alianza para el progreso, también tenemos que hablar eh, justamente la, la nueva relación, por así decirlo, que está teniendo el gobierno Pedro Castillo con, eh, con César Acuña, ¿no? El nuevo secretario general es un ex-candidato al Congreso de Alianza para el Progreso. Y también han sido designada una funcionaria en el MTC, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto, como lo mencionas, Diego, tampoco es garantía de nada. Realmente uno, en el momento que, que suceden las cosas, no, no puede tan solo proyectar lo que va a pasar, ¿no? Y más con los antecedentes que tiene Alianza Progreso, para poder cambiar a vez de posición a último momento sobre un tema tan crucial como estamos hablando de una vacancia, que no es solamente que saquen y pongan a otro. No, se trata de que en ese momento, en ese cambio, paraliza todo el gobierno, paraliza todas las operaciones que puedan haber en cada ministerio, en cada institución, y obviamente genera incertidumbre política que genera inestabilidad económica, entre otros aspectos. Entonces, Deberían las fuerzas políticas analizar bien cuál es realmente su objetivo a seguir, ¿no?
0: Exacto. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Eh, vamos a estar atentos en lo que pueda suceder con este conteo de votos. Eh, Patricia Echirí nos ha dicho que le quedan dos semanas para llegar a los 52 votos. Yo particularmente creo que sí puede llegar esos números, van a llegar esos números, pero no creo que puedan llegar a los 87 que exige el reglamento para vacar a un presidente de la República. Lamentable, Daniela, porque ya es la, la quinta moción de vacancia en cinco años. Y esto habla mucho sobre la fragilidad de cómo se maneja nuestro sistema jurídico y nuestras instituciones.
1: Claro, es que sí, esperemos entonces que, puedan se, que, que se puedan tomar las decisiones correctas y de todas maneras nosotros estaremos comentando todo lo que viene en un próximo episodio. Muchas gracias.
0: Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google podcast y las redes sociales de
1: la República.